0: Na Devocional de hoje, vamos ler o texto que nos conta sobre a profetisa Ana. Lucas capítulo 2, de 36 até 40. Vamos aprender com esta senhora, temente a Deus, o que ela tem a nos ensinar. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido sete anos depois de se casar e então permanecer a viúva até a idade de oitenta e anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Tendo chegado ali naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galiléia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Caleb, nós temos aqui, na profetisa Ana, filha de Fanuel, mais uma dessas personagens que, de uma forma inusitada, cruzaram o caminho de Jesus na sua infância, cruzaram o caminho dos seus pais naquele exato momento, né? ou seja, a cena de Simeão continua nessa história, e nós temos aqui essa mulher, Com diversas características peculiares, né? Era muito idosa, permaneceu, sem dúvida, né? a parte mais longa da sua vida como uma viúva e nós já sabemos as complicações que era a vida de uma viúva naquele contexto, né? A gente sabe que, usando uma terminologia moderna, a viúva, assim como os órfãos e os estrangeiros, eram grupos de vulnerabilidade social naquele contexto. Então eram pessoas que, naturalmente, já seriam desamparadas pela sua própria condição. E aqui nós temos uma Ana que é, acaba se encontrando, acaba dando sentido à sua vida com uma dedicação praticamente exclusiva e integral à adoração a Deus. Era uma adoradora, uma profetisa, uma mulher que falava da parte de Deus e isso, Caleb, era algo bastante incomum dentro da comunidade judaica, né? Mais uma vez é não por um acaso que Ana naquele exato momento se encontra ali é, com o menino. conhece os pais e se torna uma pessoa que fala, que anuncia acerca de quem era este menino e e de que maneira né, este menino era quem trazia à realidade as promessas de Deus para a redenção do seu povo.
1: Um detalhe interessante, Israel, que sempre me chama a atenção, né? o o Lucas não faz isso de forma à toa, né? Ele, ele... Traz algumas informações de Ana. Ana, filha de Fanuel, né? O que ele não faz com Simeão, por exemplo, a gente não sabe quem era o pai de Simeão, né? Ah, Interessante que Fanuel quer dizer a face de Deus, né? Ana era filha de um cara que tinha por nome face de Deus, né? E Ana vê o menino Jesus, né? Muito, acho isso muito significativo, é, essa, esse paralelo que dá para traçar nesse texto, porque uh, a face de Deus é Jesus que nós conhecemos, né? É, o próprio Jesus disse aos seus discípulos quando eles perguntaram mostra pra gente o pai, né? a gente quer ver o pai Jesus disse, poxa, a gente caminha tanto tempo e vocês ainda não entenderam que quem vê a mim vê ao pai né? o texto de Hebreus também vai nos lembrar que Cristo é a expressão exata do ser de Deus né? e Ana está ali tendo o privilégio é, de contemplar A face de Deus, né? de contemplar naquele bebê a a face de Deus. Isso acho muito significativo esse esse paralelo que é possível de traçar ali. Outra coisa interessante também, nós temos duas figuras aqui apresentadas nesse texto que nós lemos, né? Simeão e Ana, que estão no contexto do templo, né? que viviam ali naquele contexto do templo. Né? O templo era essa representação institucional da fé judaica, né? da fé do Antigo Testamento, é, da fé do povo de Deus. O povo de Deus é, desenvolvia a sua fé de forma comunitária e desenvolvia a sua fé de forma institucional. Eles iam ao templo de tempos em tempos, celebravam as festas, faziam sacrifícios, as cerimônias. Né? É, isso ensina muito para nós, sobretudo, sobretudo numa época onde cada vez mas a gente faz uma uma crítica muito severa à questão da instituição, né? como se fosse possível vivenciar uma fé sem passar por esses caminhos, né? de uma partilha comunitária, de uma... Igreja local, né, que acaba sendo uma instituição também. Enfim, Ana e Simeão, eles partilhavam, faziam, viviam essa realidade da fé comunitária e institucional. E nesse mesmo contexto, você também tem pessoas, né, tanto líderes religiosos, sacerdotes, Anás e Caifás, pessoas que são listadas ali pelos evangelhos como, de alguma forma, macomunados com esquemas que eram contrários ao Espírito de Jesus Cristo, à mensagem de Jesus Cristo e a tudo que o templo deveria representar como presença de Deus. Ou seja, no mesmo espaço do templo você tinha pessoas que deturpavam o ensinamento de Deus e e avacalhavam com a fé. Ao passo que você também tinha pessoas piedosas é, e que levavam Deus muito a sério, né? E a vida com Deus muito a sério. Esse é, é, é o paradoxo da caminhada cristã que a gente encontra, inclusive hoje, no meio, no meio evangélico, né no, no, no meio da igreja, a gente tem é, pessoas muito comprometidas que levam Deus a sério, e pessoas que estão ali e que a gente sabe que estão vendendo o evangelho, estão deturpando os ensinamentos. né? Isso não significa que a gente tem que abrir mão da igreja local, da instituição, do templo, né? mas que a gente precisa recalibrar o nosso olhar e encontrar a Ana, encontrar o Simeão na nossa história, né? e ver que existem muitas pessoas que aguardam ver a face de Deus com expectativa, levando uma vida justa e piedosa.
0: É verdade, Caleb. Tenho pensado aqui, para a gente caminhar para o fim do nosso devocional, que Ana tem uma característica muito interessante revelada na sua ação aqui, neste pequeno episódio registrado por Lucas, que é o dar graças a Deus. né? O versículo 38 mostra ela expressando essa gratidão e falando a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Este dar graças a Deus como fruto de ter colocado em Deus a sua esperança é uma característica da da personalidade, do caráter, da espiritualidade da profetisa Ana. né? Algo que nós precisamos aprender com ela. Sermos pessoas gratas a Deus e sabermos reconhecer as intervenções de Deus na história, nas pequenas e singelas coisas do cotidiano quando nós vamos percebendo que, enquanto o mundo vai se agarrando a esperanças, né? esperança na política, esperança no dinheiro, esperança em um líder nacional, em um grupo militar, ou seja lá o que for, que já foram as esperanças do nosso tempo, né? nós temos aqui uma mulher que, como uma mulher idosa, já vivida, portanto, experiente de uma longa trajetória de caminhada com Deus, de conhecimento de Deus, de adoração a Deus. Uma mulher experimentada nas disciplinas espirituais, né? A gente vê que o jejum e a oração eram constantes na sua vida. Era uma pessoa que colocou em Deus a sua esperança. Eu acredito que, para nós cristãos, isso é um ponto fundamental, né? Porque nós, como todo mundo, estamos acostumados a nos agarrar às esperanças provenientes de Deus como nosso último recurso. Ou seja, quando todas as outras esperanças falharam, aí sim nós vamos nos agarrar em Deus e descobrir em Deus que Ele sempre foi a nossa fonte de esperança. O triste é quando isso não serve para nós de aprendizado, né? porque logo depois de descobrirmos que Deus é a única fonte de esperança, já voltamos a colocar a esperança em outras coisas, em ídolos, em tantas coisas que tem aí neste mundo concorrido a esse espaço de, de soberania, de segurança, de proteção na nossa vida. Nós nos esquecemos que Deus é essa fonte de segurança. E esta mulher idosa, experimentada, experiente, nos dá essa lição de ser grata a Deus e falar a respeito do menino a todos os que esperavam, né? ou seja que colocavam em Deus a esperança da redenção do povo, né? Sim. Que Ana nos ajude aí a entender também esta prática constante da gratidão e da prática da esperança, né? O esperançar, né? Não é o esperar, né? Como Sim. quem está de braço cruzado, é, é, esperando que alguma coisa aconteça, não. O esperançar é ter essa convicção de que Deus está intervindo na história e de que nós temos o tempo contado por este Deus e que nada foge ao seu controle, justamente por isso que é uma esperança ativa, né? não é uma esperança passiva, mas uma esperança que a faz adorar a Deus, viver bem, viver feliz, viver para cima, viver adorando a Deus, viver cumprindo a sua missão neste mundo que era profetizar, que era pregar, né? E ela pregava e passou agora a pregar a respeito do menino que viu. né? Exato. Vamos orar, Caleb?
1: Vamos orar, Israel. Deus, obrigado, porque o Senhor é o nosso alimento, a nossa alegria. E assim como a vida de Ana, o testemunho de Ana nos ensina, mesmo tendo passado por muitas perdas e em situações completamente adversas, ela ainda mantinha a esperança, a alegria, a fé no Senhor e uma vida piedosa. Tudo isso, esse testemunho nos ensina que, mesmo que a gente também passe pelas mesmas adversidades, é possível que a gente permaneça com o nosso coração tomado de alegria, de uma piedade santa, de um desejo de em tudo te agradar, por uma fé viva que nos faz caminhar, que gera nos nossos corações esperança, enfim. E nós sabemos que isso é fruto da Tua presença no nosso meio. Nós desejamos isso, Pai. Nós desejamos uh, que os nossos olhos sejam abertos para que a gente contemple a Tua presença em nós, no nosso meio, através de nós e o nosso coração, transporte de alegria, mesmo nas situações mais adversas, é, sejamos preenchidos pela paz que excede todo tendimento, pela alegria que vem do alto, a alegria da tua salvação assim como foi com Ana com Simeão, com os pastores enfim é, o desejo do nosso coração em nome de Jesus Amém.
0: amém